0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, gente boa, como vai o trabalho aí no sítio, hein? Aí na sua propriedade, correndo tudo bem? Olha por aqui também, né? continuamos na batalha, trazendo para você hoje aqui mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a PAR EMATER. Na produção e apresentação, conversando com você, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando sempre com apoio ali do Gustavo Estela na sonoplastia. 28 de dezembro de 2022, quarta-feira, quarta-feira de lua nova, Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito, Dia do Salva-Vidas e Dia da Marinha Mercante. Bom, estamos aí no verão, né? período quente, em que o criador de peixes tem que ter muita atenção né? com seu viveiro para evitar eventuais prejuízos é, por falha né? no processo de manejo da criação. O engenheiro de pesca, Éder Felipe Morsbacher, da Imater, lá de Cascavel, né? do IDR Paraná de Cascavel, é quem chega aqui agora para passar para a gente, então, algumas recomendações importantes a respeito deste assunto. Vamos ouvir.
1: Então, agora, vamos dizer assim, na parte de verão, né? então a gente tem que tomar cuidado com a questão da alimentação. né? Esses meses de dezembro e mês de janeiro, são meses quando a temperatura da água ela sobe muito, né? chega a passar em algumas regiões oeste aqui, e no norte do estado, passa de 30 graus. Né? Então o produtor tem que tomar cuidado nessa questão da alimentação. Né? Alimentação, cuidar com a alimentação nesses dias que a temperatura da água chega próximo e passa dos 30 graus, né? reduzir a alimentação nesses dias, fazer a leitura do oxigênio acompanhar o oxigênio porque é quando a água esquenta muito a capacidade da água em reter o oxigênio ela diminui então o peixe não consegue absorver esse oxigênio da água porque a saturação do oxigênio fica muito baixa, né? fica prejudicada em função da alta temperatura da água. Então o produtor tem que acompanhar isso, né? reduzir a alimentação, quando a temperatura então, exceder os 30 graus e também acompanhar a questão de surgimento de enfermidades. Né? Então tem algumas bactérias, principalmente as bactérias do gênero septococcus, elas atacam o peixe nessa época agora né? de temperaturas mais altas. Né? Então o peixe, o olho do peixe começa a ficar saltado né? e começa a ter sinais de mortalidade nos primeiro começa com um peixe, depois cinco, depois vai para dez, e assim vai aumentando. Então, assim que visualizar um peixe com um olho estufado, que a gente chama, é né, o esoftalmia, né, que é quando o olho salta da cavidade ocular da cabeça, é, o produtor tem que ficar atento e quem sabe até já procurar um técnico para saber qual que seria o manejo correto para fazer dali para frente. Né, se é reduzir a alimentação, em alguns casos a gente recomenda cortar toda a alimentação, né, por uns cinco, seis dias, ou se já seria o caso de entrar com alguma antibiótico-terapia, né? Então tem que tomar cuidado nesses quesitos. Outra coisa que sempre o produtor tem que levar em conta, né? Sempre tem que observar, é os demais parâmetros de qualidade de água, né? Não só o oxigênio, mas temperatura, amônia, o nitrito também é muito importante, né? Então, nessa época aí o peixe come bastante ração, acaba também tendo bastante problema com elevação de amônia, né? E vários dias, né? Com o peixe num ambiente de cultivo carregado com amônia também, pode ser um start aí de surgimento de alguma bacteriose, alguma doença, né? Então, o corre... O é sempre acompanhar, visualizar. Morrer peixe é normal, morrer um peixe a cada dois dias, é, ficar uns dias sem morrer, nem morre um. Mas se começar a aparecer vários peixes mortos em dias seguidos, então tem que sempre acender um alerta, né? Acender um alerta e investigar o problema.
0: Então, você conferiu aí a participação do engenheiro de pesca Eder Felipe Morsbacher, do IDR Paraná de Cascavel. Ele que passou para a gente aqui algumas dicas importantes, interessantes, sobre o manejo da criação de tilápias neste período mais quente do ano. E olha só, o projeto Rotas do Queijo Paranaense, agora neste mês de dezembro, né? Completa um ano aí de lançamento. Projeto que tem como objetivo, você sabe, né? contribuir com a promoção do turismo rural aqui em nosso estado. E quem agora chega aqui né, para fazer uma avaliação é, do trabalho feito neste último ano, através deste projeto, é a extensionista Terezinha Buzanello, coordenadora estadual do projeto Turismo Rural aqui do Instituto... IDR Paraná. Fala Terezinha, conta pra gente.
2: Olá Marildo, olá ouvintes do programa Minha Terra, é um prazer estar falando com vocês aqui e de fato, né, um ano do lançamento da Rota do Queijo Paranaense, a gente pode se dizer que até superou nossas expectativas no sentido do envolvimento e da visibilidade e dos achados que a gente encontrou, né, dos queijos fantásticos que a gente tem aí no Paraná já. Então, um ano de bastante trabalho pra organizando as propriedades, transformando a proposta, assim, do queijo virar uma experiência turística lá dentro das propriedades dos agricultores, né? Então, um ano que a gente conseguiu até ampliar o número de agroindústrias cadastradas que se interessaram em estar na rota do queijo, um ano que a gente já teve bastante visitação de turistas pela curiosidade de conhecer o processo da fabricação do queijo, então foi um ano já que a gente avalia, assim, com bastante resultados e bem satisfatório dado até né, pela condição de ainda a gente estar tá num processo pandêmico né, ainda nesse ano, mas que evoluiu e que começou a ir em passos importantes para essa consolidação. Então a gente avalia a organização avalia assim muito positivo esse ano 2022 para a rota do queijo paranaense.
0: É, e a Terezinha também conta aqui para gente o que deve ser feito neste próximo ano né, dentro desse projeto aí.
2: Então 2023 a gente tem novos desafios aí para avançar nessa consolidação da rota. Né? Temos muito trabalho ainda fazer. Porém, as agroindústrias, as queijarias, elas estão especializando nessa questão de alguns serviços, né, voltado aí para receber o turista. Então, a ideia do agroturismo, né, dessa visitação interativa lá dentro da propriedade e que ela também se consolida não só é, apenas no processo da degustação do queijo em si, mas todo o cenário que envolve uma propriedade rural. Então, essa interação, ela acontece desde o turista conhecer a propriedade, interagir lá com todas as práticas agrícolas, até a própria degustação do queijo, que claro, é o carro-chefe, né, da rota, mas também outros serviços que as queijaristas estão se especializando em fornecer, como o café rural, por exemplo, refeições, passeios guiados pelas trilhas, enfim. Então, esse trabalho, ele tá sendo formatado e está sendo orientado pelos nossos técnicos nas nossas regiões, né, para que o produtor, ele consiga perceber essa alternativa, essa possibilidade também de trabalho e renda lá vinculada à questão do queijo. Então, a gente está trabalhando nessa consolidação agora para que essas propriedades que que queiram expandir até o processo da visita guiada lá com relação ao queijo, possam sim se estruturar para que possam receber de forma melhor até o turista, né? Então, nessa parte da infraestrutura, a gente vai avançar bastante agora em 2023. Da mesma forma, a identificação né, das propriedades que fazem parte da rota lá no ambiente mesmo, né? Então, a gente deverá estar tá colocando, fixando né, algumas placas né, de identificação dessas propriedades que estão na rota para que é, quem passe pela propriedade saiba que aquela é uma propriedade que está na Rota do Queijo Paranaense. Então, esse é um trabalho para 2023. E a gente tem muitos eventos né, que vão consolidar essa divulgação da Rota do Queijo. Então, vários eventos, não só eventos do próprio IBR, né, os eventos do agro que a gente trabalha durante o ano todo, mas eventos de turismo né, que estão na grade da gestão do turismo no Paraná e que a gente deverá estar participando para essa divulgação, para ampliar essa proposta de negócios né, junto às agências de turismo, enfim, né, o trade turístico de modo geral. Então são trabalhos para 2023 aí que a gente vai estar tá, é, avançando, né? E para o produtor específico, né? Na sua pergunta é na verdade a gente está identificando e nomeando cada técnico que vai estar tá atendendo cada queijaria nessa questão do turismo, né? Do turismo rural, porque da agroindústria, do leite, enfim, né? Já temos os técnicos atendendo, mas agora a gente define para 2023, sinal do mesmo, né? Um técnico que vai específico atender aquela queijaria, tratando dos aspectos de turismo rural. Então como preparar para propriedade, enfim, alternativas que deixem melhor o ambiente. É toda essa parte de assistência técnica, então, vinculada ao turismo rural em si.
0: Então, hoje, 39 queijarias participam deste projeto, Rotas do Queijo Paranaense, todas elas regularizadas, todas certinhas, né, é, inscritas aí nos serviços é, oficiais de inspeção sanitária e que, neste ano, né? este ano que passou, aí receberam a visita de mais de 2 mil turistas, graças, né, a participação neste projeto, projeto Rotas do Queijo Paraná. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima quarta-feira, tá certo? E até amanhã, quando estaremos aqui mais uma vez né, para conversar com você, trazer para você, para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.